Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. Mitt navn er Øyvind Børven. Og jeg heter Kjersti Norman. I dagens episode skal vi se lite tilbake før vi ser fremover. Episoden heter Sikre hester, og vi skal snakke med Christian Wendelborg, forsker 1 ved NTNU samfunnsforskning. Han har ledet skrivingen av en rapport hvor de har analysert resultatene fra elevundersøkelsen forrige skoleår. Vi snakker rundt 450 000 respondenter, så det er sikkert noen av dine elever som også er i materialet. De har analysert datene og kommet frem til noen resultater. De har funnet ut hva som sannsynligvis vil fungere bra både på lærenivå og skolenivå. Sikre hester du må satse på. Vi skal også snakke litt med Lars Benestad, som jobber uten karakterer i matta på Fagerborg skole i Oslo. Og vi får høre hvordan han jobber helt praktisk. Ja, da er vi i gang med ny sesong. Det er herlig å være i gang igjen. Vi trengte litt armeslag rundt skolestarten, for den var mer hektisk enn vanlig, rett og slett. Hvordan har det vært hos deg, Kjersti? Nei, det er i 210. Det er litt sånn når elevene kommer, så er det som et tog som bare setter i gang med hurtigtogsfart. Og er du da ikke på, så blir du stående igjen på perrongen. Så det gjelder å være våken og i fartet. For nye lyttere kan vi jo bare introdusere oss veldig kort. Ja, jeg heter Kjersti Norman. Jeg er avdelingsleder for informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken videregående skole i Oslo. Veldig opptatt av elevmedvirkning. Det å skape god skole sammen med elevene og lærerne og ledelsen, det tror jeg er nøkkelen til fremtidens skole. Mitt navn er Eivind Børven. Jeg jobber som rektor på Akademiet videregående skole i Fredrikstad, og jeg er da pedagogisk ansvarlig. Jeg er ikke en administrativ rektor med økonomiansvar og sånt. Jeg har det pedagogiske ansvaret. Jeg prøver helt oppriktig å gjøre Skole-Norge bedre, hvor bold den høres ut. Men nå er det litt sånn at den podcasten her har rullet godt i ett og et halvt år, så det begynner å bli noen episoder allerede. Jeg har faktisk ikke tall, men jeg tipper det er rundt 50. Og det har jo skjedd litt, så jeg tenkte at vi skulle bare benytte anledningen til å skryte bitt litt av oss selv i det vi ser i bakspeilet. Altså, noen av vurderingsepisodene er tatt inn av Høyskolen i innlandene i en mokk som Egil Hartberg og kollegaene holder i. Og jeg må jo bare si at det føltes litt sterkt å få skryt av en som er vurderingsekspert. Så... Så det er litt gøy, det er det. Hele Bergen kommune har brukt flere av episodene i sitt utviklingsarbeid med omtrent 600 lærere, særlig den episoden som handler om samskaping. Og Larviksmodellen, som er videre bearbeidet, kommer i en NOU, og der er et bedre skolevarer kreditert. Så nå har vi bokstavelig tatt redd, Øyvind. 
Det är er väldigt kul för mig som er gammal rapper för där snackar vi jo bare om cred och när man är er krediterad i en NOU det det må vara bra i skolesammanhang också tänker jag. Det händer att vi får meldinger både på Facebook och andra steder, hvor folk säger att de har nytta det vi gör. det är er väldigt fint för motivation är er jo ikke egodrivet. Vi önskar ju verkligen att utgöra en skill för barn och unge i skolenorge. Det är er det som är er gøy och dela erfaringer och metoder som gör att skolan kan gå vidare, utveckla sig vidare och möta framtiden, hvor vi brukar både kommunikation och teknologi på en måte som gör att eleverna lærer max och vi flytter fokus kanske från den sån traditionell undervisningstänkning och mer över på vad är er det vi faktiskt lærer, och hvordan lærer vi det? Altså, jeg tenkte vi skulle oppsummere den forrige sesongen kort, og da det drivende spørsmålet i forrige sesong var jo om det var mulig att lage en god skole for dagens rammer, og du røpet jo egentlig løsningen allerede i Stian på Stien-episoden. Jeg tror absolut, det er fullt mulig. Jeg mener jo at det er tradition, som i stor grad styrer Skole-Norge, og ikke de driverne som burde styre Skole-Norge, som kanskje elevenes bästa eller läring. Dessvärre så är er det mer sån att tradition och värdering är er det som präger skolnorge i för stor grad och där har professionen ett stort handlingsrum. Vi har ett jättestort handlingsrum och hvis vi tänker på att det som är er viktigt är er att eleverna lærer max och har fokus lite längre fram så kan det hända att vi uppdagar möjligheter som som vi ikke har tagit i bruk. Eh, nå tänker jag gå lite in på den kommende säsongen. Den är er jo ikke helt färdig spikra, men vi prøver jo å dra lite lange linjer. Og eh, de som vi endelig har fått med oss, det er Omar Mekke og Guttas Campus. Så de ska bland annat fortelle om karakterstyrker och positiv psykologi. Så det gleder vi oss väldigt till. Vi har også snakket med noen som heter Dale Oen Akademiet, som håller på med positiv psykologi och karakterstyrker de også. Det er sånn at senere i episoden så skal Christian Wendelborg være med. Men eh, vi har också gjort en hel episod man som kommer senare, hvor vi egentligen lager en tillståndsrapport på norsk skole. Vidare så har vi varit i Nederland och snakket med folka som driver Agora skolorna och där är er det mycket spännande som sker så det gläder vi oss att dela med dere. Det blir helt säkert någon episoder om värdering. Och så har vi mye annet på gång. Vi ska lägga en episode med Moss kommune om det här med att jobba läxefritt hvor väldigt många blir med så det også tror jag blir spännande att höra mer om. Jag har lyst att bara dvela bit lite grann med Hargrace och Shirley upplägg Kjersti för jag tror den episoden kanske var det starkaste bidraget som lärarna kan dra nytta där de snakker om fem vägar till eleven till Har du möjlighet till att ta oss chapt igenom i oss en chapp repetition av de fem vägarna? Ja, så det handlar ju om att um, ta tak i det som de begreppen som drar sig missnöje, frakobling, främmedgöring, maktlöshet och distraktioner som är er liksom de ikke gode veiene som elevene kan være på i skolen, og transformere dem over til magi, indre verdi, vekke nysgjerrighet, legge vekt på viktighet og relevans, for eksempel ved å lage fremtidsbilder, tilhørighet i klassen og tilhørighet i læringen, og ikke minst involvering, myndiggjøring, mestring og fokus. 
Och boken deras är er verklig och anbefale, för där får du både praktiska exempel på hur de har jobbat med detta här i praxis eh, sammen med gode fagliga värderingar. Mm. Eh, før vi sätter igång med att snakke med Christian Wendelborg så vi jag bara si också att jag är er ute med en musikvideo och du är er också med en kärsti. Ja, det er bare et klipp, da. Det er bare et klipp. Jeg har lagt en rapplåt hvor jeg prøver å oppsummere følelsene mine rundt Skole-Norge. Det er en visionær låt. Det blir litt hett. blir litt hett tidvis. Så det er det som er så herlig med rap som uttrykk, at man kan bare ta det ut helt rått og upolert. Ja, du går hardt ut, men du har en fin bil. Tusen takk, tusen takk. Ok, da er vi i gang. Da, da kjører vi i gang med intervjuet med Christian Wendelborg. Han har ledet en rapport om elevundersøkelsen som ble gjennomført forrige skoleår. Velkommen hit, Christian. Ja, tusen takk. Det som jeg synes er fint er å snakke, snakkes, fordi at ofte opplever jeg vel at det er noen flaskehalser her og der i Skole-Norge, så jeg synes det er så fint at vi får... Vi får kompetensen till att flyta runt på tull kallar jag det för att röra lite i sausen men det är er en helt märklig anekdot som inte passar in men men jag lurer på alltså det är er ju många ting man kan satsa på i en skola och det finns ju forskare som säger att nästan vad som helst funkar positivt för läring men någonting fungerar bättre än andra ting väldigt få ting er skadlig, men det er jo noen ting da, som mobbing og litt forskjellige sinneutbrudd for eksempel, er ikke noe positivt for læring. Men uh, hvis vi skal prøve, prøve å dele opp da, uh, tre, tre tiltak som kan fungere for enkeltlæreren, og så tre tiltak som kan fungere bra på skolenivå eller for profesjonsfellesskapet. Um, hva, hva er det en enkeltlærer kan gjøre sånn, ut fra datamaterialet dere har da? Ja, då man ju understreka att då snackar vi om utifrån elevundersökelsen i den omgången för att där har ju eleverna svart om hur de upplever sitt lärandemiljö och vi ser ju då på sammanhanget på hur detta hänger samman då. så så det är er ju många andra förhåll som är er viktiga för läring som ikke vi har information om. Men hvis vi går går in och ser på elevundersökelsen och vad som är er viktigt för läring så ser vi ett det er ikke tiltak da, men vad som elevene upplever som har god sammanhang med motivation och läring och sånt är er den relation de har till läraren sånt att de att de upplever att de blir respekterat alltså att de får en stötte fra lärare både som person och faglig alltså både det vi kallar emotionell stötte men också den fagliga stötten är er viktig och visst vi Hvis vi ska si, gå vidare så är er det ju andra ting som är er viktigt att etablera som som en lärare och i förhållande till klassen är er att få en kultur för läring som det står i elevundersökelsen och det är er ju såna ting som att Ja, jag vet inte helt vad jag ska säga si, men men där frågeställningen går ju lite på att det är er eleverna svar på ett frågeställ exempelvis som säger att i vår klass är er det grejt att göra fel. Alltså där er en, en en kultur hvor man upplever som vi kan kalla lite mer sån läringsorienterat eller uppgiftsorienterat att 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 det är er som vägen till målet som är er det viktiga och inte nödvändigtvis prestationerna som kommer ut av det för det där får du det som vi kallar en läringsorienterat 
lärningar och så har du den prestationsorienterade. Så hvis vi, vi mer fokuserar på den lärningsorienterade på uppgiften och man kommer till målet är viktigare än den där mer sammanligning mellan prestationer och en sån där prestationer i sig själv så är viktiga. De kommer av sig själva att vart visst vi visst vi får en god lärningskultur som är orienterad runt uppgifter och sånt. Ja, det där är väldigt känt i idrotten också, hvor man kallar det mestringsorientering eller prestationsorientering väl och hvis man bara har fokus på att vinna konkurrensen hela tiden så så plejer det inte gå så bra som jag har skönt det alltså idrottsutövare ser ju alltid det ja jag konkurrerar mot mig själv och jag satt mig mina egna mål så hvis jag klarar det så är det bra och det är väl det är väl det samma man önskar i skolan att det inte är så fokus på karaktären hela tiden men att det är fokus på faktisk lära matte för man kommer att tränga det senare i livet eller eller andra fag såklart. Ja. Ja, ja, det är viktigt och så då är det också viktigt kanske att visa nyttevärdien och relevans och sånt men alltså man ska fokusera på arbetsuppgifterna som så det också ser i i i idrotten men det är ju lite lite samma sant att det är prestationer man man fokuserar på för då får man också andra mekanismer som slår in och det är social sammanligning press och så vidare som som man prövar nedtona då i en läringssituation. Mm, så det gäller att skapa en kultur hvor det är bra att vara och bra att lära. Hörs det lite ut som då, hvis jag ska säga. Si ja. ja. Ja, det är det är sånt. Alltså det är ju det är ju sån revolutionerande tiltak jag snackar om för det är ju såna ting som vi vet fungerar och som alla lärare också vet man fungerar. och så man man må ha det lite i i ryggmargen för det är alltid lika enkelt och som jag nämnde i stad möta alla med respekt hela tiden, men att man har ha att man ska fokusera inte på prestationer men på vad man gör ting men men det är ju sån i sum visst man har en attityd som som frontar det här så kan det vara goda tiltag för för lärare för läring i klassrummet. Mm. men visst det skulle komma med tre det är viktigt att man får möjligheten att uppleva mestring och det hänger hänger ju självklart väldigt gott samman med motivation och läring. upplever man mestring så så kan det föra till en en ökt motivationsspiral då och så kanske också att då ser man att man får det till och då kan man gå mer med frisk mot på nästa uppgave som kanske är hacke vanskligare och så vidare. Så så det är slike ting som också är viktig viktig att tänka på och när vi ser mästringserfaringar så tänker jag automatiskt också då att det är viktigt med tillpassning att man tillpassar det slik att alla har möjligheten att uppleva mästring att det inte blir at det ikke blir en en enhetlig uppgave som någon grejer och någon ikke grejer så det, så det er, det er jo krävande uppgave man ser lärare ska genomföra men det är ju viktigt att ha detta i i mente och jag vet ju att lärare och tänker på detta selvfølgelig. men det är viktigt att vara uppmärksam på det hela tiden. på skolnivå då vad som kan fungera positivt hvis professionsfällskapen nå kanske har många satsningsområder allerede, men så tänker de har varit käckt att bara alltså för vi fininstiller vår felles praxis vad er det vi borde vad er det vi borde satsa på då 
Ja, det, det, det er jo et veldig viktig spørsmål, fordi at, det hänger jo litt sammen med det vi nettopp har snakket om, hva man skal göra i klasserommet, altså at etablere litt sånn strukturer rundt det. Men, men det som vi ser er at hvis eleven opplever en klare på skolenivå, da, klare forventninger om hva, hvilke regler som gjelder, at det er klare, entydige voksne som, som, som opprettholder disse reglene, at det og ikke differensiere på, på reaksjoner på ulike elevgrupper, altså at det er det vi kaller felles regler i elevundersøkelsen, så er det veldig sentralt for, for faktisk motivation i skolen, har vi funnet. Og, og det er litt, jeg tenker at det er jo en form for skoleledelse, er rett og slett viktig at man har klare forventninger på hvordan både elever skal oppføre seg, men også lærere, og man opprettholder disse forventningene, så er det, jeg tenker at det er et tegn på skoleledelse, at man har en, en bevissthet på hvordan man oppfører seg, hvordan man gjør dette, sånn gjør vi på denne skolen, og da, da kan det være centralt for, for læringsmiljøet til elevene. Så, så det tenker jeg kan være viktig å tenke igjennom, at man ikke, ikke nødvendigvis ta det sånn fra situasjon til situasjon om hvordan man reagerer på ulike forhold. Mm. Jeg, jeg bare lurer på, det her er veldig interessant, og jeg så i den, det var en tabell i undersøkelsen hvor det, så, hvor det stod at det ga, altså det var noen tall da, så det stod at det ga 0,61 i effekt, og det var mye høyere enn alle de andre faktorene, og det som overrasket mig, som jeg ikke var klar over, det var at felles regler påvirker, hvis jeg husker riktig, den indre motivasjonen til elevene, sånn at det er sånn at hvis man kjører en felles linje, så blir motivasjonen bedre, så, så vidt jeg forstår det da. Ja, både den tabellen du refererer til, både direkte og indirekte gjennom andre elementer i læringsmiljøet, sånn at hvis du har en sånn felles regel, så, så kan den virke direkte på motivation, men det er kanskje ikke der den virker sterkest, det går via andre ting, altså da går det via læringskultur, det går via hvordan elevene, lærerne har relation til, til til elevene, så det gjennomsyrer litt, tenker jeg da, at det er hvordan skolen tenker at sånn skal vi ha det på denne skolen, kan også innvirkning på alle elementer på læringsmiljøet, positivt da, forhåpentligvis, og så, og så, da, så har det da innvirkning på andre forhold i læringsmiljøet, som i sum har viktige, viktige resultater for læring, og, og det som vi sier kanskje målet målet med opplæringen, at de skal lære og være motivert og så videre. Mm. Var det noen andre ting eller tiltak man kan gjøre på skolenivå da? Ja, jeg tenker jo litt, altså det, vi har jo som sagt tatt utgangspunkt i elevundersøkelsen, og da, da blir det litt det samme som kanskje sa i sted, men, men det er jo litt sånn, som også henger sammen med, med skoleledelse og fellesregler, er, er den, jeg kaller det kanskje målstrukturen, eller hvordan man, verdigrunnlaget til skolen, at man har et verdigrunnlag som retter sig mot en læringskultur som er orientert rundt, det vi snakket om i sted, altså oppgaveorientering og en, en mestringsorientert struktur, og ikke nødvendigvis en, en, en prestasjonsorientering igjen, at, at hele skolen gjennomsyrer at den, den verdigrunnlaget vi har på skolen, altså det er at 
man ska göra så gott man kan och så kommer resultaten efter där inte att det, det här vi ska vara den bästa skolan i, <laughs> i matematik eller vad som helst alltså att det banala exempel men men alltså det är ju slike ting som är att man ska ha ett grundlag värdegrundlag som ska genomsyra skolan och det tänker det samma med felles regler att det där är någon sån enhetlig och en, en kultur på skolan som som professionsfällskapet då är lite sån entydig i och då tänker igenom hur ska vi ha det på denna skolan vad är det vi önskar och förmedla till våra elever så kan vara viktigt att ha på plats och ha tänkt igenom och är ja är den tredje ting också ja det är det egentligen elevundersökelsen har vi det så kallas stötte från föräldrar eller stötte från hemmet och då tänker jag att det här är allt hänger samman med allt men jag tänker att det är er viktigt att upplever eleverna att de upplever stötte hemifrån att de är er intresserade i skolan och de värderingar skolan förmedlar så har det inverkning på motivation och där tänker jag men bara vad ska skolan göra med det men jag tänker att det är er viktigt professionssällskap och skolan fällskapet och skolan har strukturer och rutiner för föräldrasamarbete att de får föräldrar kanske med på samma lag och att de också kan vara också en del av den kulturen skolan har att det är er en att det värdegrundlaget vi ser i skolan kan också pröva och och förmedla till föräldrar så att de också blir med på det laget runt eleverna visst vi brukar det begreppet som som i sum alla alla manedrar att de också kan vara med och ha inverkan på lärsmiljö för generellt sett så ser vi att det är er väldigt många förhåll som inte skolan rör över som är er viktigt för vad som sker i klassrummet och en viktig bidragsyta där är er ju självklart hemma att man bör då ha goda goda relationer också till hemma. Mm. Väldigt fint. Då tror jag prövar mig på en uppsummering. Altså, hvis man ska satsa på någon sikre hester som lærer, så kan det være att se eleverna som ett helt menneske, ikke bare som en elev som ska stille upp i timen din og lære fag. Det er også viktig att ha en kultur i klasserommet preget av mestring, og ikke bare prestationer. Så då gäller det att lägga märke till de små upplevelserna eleverna har och jag har också hört om lärare som opererar med mestringsgaranti att alla elever i klassrummet skall uppleva mestring varje enste timme. så det är er ju mer en kultur för läring men och så snackar vi också det hang sammen, så vi snackar också om mestring i sig selv, att det är er Någon gånger man lägger lista liksom mitt på elevgruppen alltså hvis man tänker karaktärsskalan fra 1 till 6 så lägger man eh, pensum eller ikke pensum men eh, läringsaktiviteterna på 3 plus eller 4 minus kanske det går an och lage to löp samtidigt eller eh, differentiere på olika måter. Jag är er sikker på att eh, föregår masse gott arbete runt omkring i skolan Norge så ja. På skolenivå eller för professionsfällskapet så är er det nog utroligt klokt att satsa på och ha felles regler fördi det påvirker motivationen positivt eh, i följe datar vi har från elevundersökelserna. Eh, det är er också klokt att satsa på den här mestringsorienteringen igen. Um, 
Jag må bara ja, kutta här Morris. och så och till slut så kan det vara klokt att samarbeta med hemme på en strukturerad och god måte. Ehm väldigt kort exempel som vi tänker göra på skolan är er att i någon projektuker så snakker vi om vad eleverna har lyst att bli och vem de vill vara i framtiden och då inviterar vi föräldrar till att komma hålla föredrag om sina liv och sina yrker och sånt. Och det får vi god respons på. En annan kort möjlighet där är er att för föräldremöte kan man öppna upp för föräldrekafé bara en timmes tid och så kan de bli lite kända och man kan snakka lite om uformellt och då får de lite anledning till att ta upp ting de kanske har gått och tänkt på så man det blir ofta lite som formellt skille mellan skola och hem så då kan man lösna lite upp. Idag har jag med mig Lars Benesta, lektor ved Fagerborg, vi lektor ved Fagerborg skole i Oslo. vi har snackat som en för, han har bland annat han har bland annat varit med i en episode om egenvärdering och nu så har jag fått tag i Lars igen för jag har så lust att höra hur det går med den karaktärfria praxisen i matematik. Ska vi fokusera på idag? Um, og jeg må bare si det at det er jo, det er jo akkurat som det er en bølge over hele Norge nå hvor folk tester ut karakter, den på praksis man går vekk fra så mye summative vurderinger over til formative vurderinger uh, og det, det er veldig mange som lurer på hvordan man gjør dette og de fleste jeg hører om rapporterer om at, uh, at det fungerer veldig bra Velkommen hit uh, Lars Mm. Jeg må bare si, altså, dere er jo en karakterfri skole, og der har det varit et forarbeid fra en ledegruppe som har satt en tydelig kurs, som det er vel både skolens ledelse og utviklingsteamet, som så vidt jeg skjønner består av noen lærere også. De fant ut i sin tid at det var på tide att gå vekk fra en prestasjonsorientering, hvor det bare var karakterene som var valutan men mer över till en mestringsorientering hvor man hade fokus på selve läringen och ikke på värderingen. Många lärare och skolor sliter lite med övergången fra att helt tiden ge karaktärer för man är er så vant till de här måloppnåelsesschemane som kom i runt 2008 som jag Och jag tror vi har grann om det här att att som vi upplevde det så var det så att det var ett ödelagt vindu. Det är er en metafor då att det var var ett ödelagt vindu som gjorde att vi måste göra något och kort fortalt så skårar vi dåligt på värdering på elevundersökelsen så vi vi måste bara göra något. Och så prövade vi sån små förbättringar, små förbättringar och så märkte vi det här funkar inte. Det håller inte att bara lappa lite på det ene vindu. Vi måste bara riva hela väggen och ersätta det och bygga upp något helt nytt och ändra totalt värderingspraxis. Um, och det är er väl det dere också har gjort och då du hade ett sånt otroligt bra citat på på Twitter hvor du sa ett land sånt med att det å, det att gå veck fra tre fyra summative värderingssituationer och över till fokus på läringen varje enste timme är er något av det mest meningsfulla du har gjort i löpa hela din lärarkarriär. Ja. Är er det någonlunda riktigt genitt? Det är er, eh, någonlunda riktigt genitt ja. Så det är er, eh, ja, det handlar egentligen om förarbete och etarbete. Eh, som lärare då att eh, vad är er det önskar bruka tid på? Och så har jag suttit i många år och jobbat med rättning av prover och skriva goda tillbakemeldingar. Och gjort det. Det har varit. Det var jo jobben på en måte. 
Och så har vi ju försökt att gå bort ifrån den praxisen och heller eh, forma och lage undervisningsupplägg som är er av en sån karaktär att du klarer att fånga upp kompetensen till eleverna mycket bedre utan att du må sitta och rätta elever bara efter bara. Och då med bara korrigera mig själv för det är er inte säkert att det gör det mycket bättre men jag gör det i alla fall eh alltså fånga upp kompetensen till eleven eh utan att de har en pröva på något men om det är er en bättre måte, det ska jag inte hävda eh, på någon som helst vis men det frigör min tid som är tidigare satt och gjorde meningslös rättning till att jag sitter och förbereder eh, läringssituationer för eleverna Og det upplever så ganska mycket mer meningsfullt än att sitta söndag kväll och skriva rätt eller galt på en pröva. Hvis du är er i en vanlig timme kan du prova att beskriva hur du går fram för att ja. inhämta information om elevens kompetens. Ja. Jag kan bara ta ett vill ta ett motsatt exempel för det att uh, grunden till att det, det som gjorde att jag önskade ta utbildning i matematik didaktik och ändra mig som lärare var att jag hade en elev som fick eh, allt riktigt på en algebrapröva och så fick karaktären 6 för det hon hade allt riktigt. Och jag visste ju att den eleven kan ju ingenting matematik, hon är er helt alltså hon är er verkligen inte peiling på matte. Hon sa det ju själv då, jag kan ju inte matte, men hon hade övd och övd och övd och övd på algoritmen in inför algebra och där fick hon allt rätt. Men hon visste inte vad hon gjorde. Hon eh, men hon fick allt rätt. Så då på något sätt skönt du att sånt kan vi ju hålla på. Og det blir jo lite det samme som at du ser att man skal, du får det inn under huden og måler kompetanse, men eh, det vil, eh, hvis du snakker med et menneske, så, så vil du jo ganske raskt lære dig, vad den eh, person kan og mener om et par ting. Eh, så det handler jo mer om att få elevene til å være, at elevene er i aktivitet, så at du ser vad de gjør til enhver tid. Och så det huvudpoängen mitt med detta är er att flytta det från lärarstyrt undervisning till elevaktiva timme. Så hvis du vil, men det, så det kan ikke, man kan inte göra man kan ändra värderingspraxis. Visst det är er fortsatt som att 80 % av tiden så står läraren och pratar, där går ju inte för då är er ju eleverna i aktivitet och sitter ju stille hela tiden. Och där får du ju inte värderat någonting som helst. Visst du då ska beskriva alltså då har du ju kört ett upplägg för i 8:e klasse så kanske vi ska fokusera på det exemplet. Hvis du ska beskriva det löpet du kör där nå utöver hösten kan du beskriva det sån i i korta tryck så att vi får ett konkret inblick. Ja. Det, det som var mitt eh, det allra viktigaste i starten var klassrumskultur det att på något sätt ändra klassrumskulturen eh, för alla barn och vuxna för så vidt, har en förmening om hur matematiktimmen ska vara så när de började i åttonde klassen så har alla de eleverna som kommer in har en förväntning om vad som ska ske i en varje mattetimme Og det är er de förväntningarna jag må ta tak i och ändra där så att det får de till att förvänta det jag vill att mattetimmen ska innehålla. Så i 8 klass så är er det ju så mycket relationsbyggande fokus då att man blir känt med varandra. Men men vi börjar vi börjar ganska nästan i alla fall i timme 2 med första problemlösningsökta. och då har jag lagat en video av det problemet de ska lösa. 
som de har fått i läxa att se och det är er ju inte mer än att jag läser upp problemet men så ger jag de läxa att det ska komma med förslag till hur det ska lösas men det är er inte lov att lösa det uh, og och så kommer de på skolan och då vet jag att den nästa timmen ska innehålla då ska de sitta i grupper och så ska de presentera varandras tanker om hur detta kan lösas. Och i starten så är er ju det lika skrämmande som matematik alltid har varit för att de är er rädda för att inte de har riktigt svar. Men och då blir ju då blir ju min jobb då efter att de då har suttit samman och jobbat med hur man löser det så ska man få fram och då får jag fram på tavla i alla gruppernas eller hela klassens lösningsförslag så alla möjliga lösningsförslag på det problemet. Och så blir det egenvärdering eller sån reflektionslogg vilken lösning likte du bäst och varför. Och så skriver de det i OneNote och så, så blir det min jobb då att ge tillbakemeldingar på de sin reflektionslogg. Så leja, nu har jag har ingen tore längre. Ingen av de åttonde klasseleverna som jag hade nu är er toreelever. Jag vet inte om jag bryter tävlingsplikten där, men det är er, alltså det är alla kommer till mattetimmen. De syns matte är er grejt. De de syns det är er inte nåt det är er inte nåt skummelt med mattetimmen. Och det må ju vara ja, jag tror det är er många mattelärare runt om och mig själv inkluderat tidigare har gjort mattetimmen till nåt otroligt behagligt för ganska många elever. Det må vi sluta med. Helt klart. Hvordan, eh, jeg blir så nysgjerrig på de problemene. Kan du ta et problemeksempel som du spiller inn en video av? Ja, det er egentlig ja, det såkalte rike, rike oppgave, som det heter. Da. Så det, det er matematik. Jeg har bare brukt matematikksenteret sine, sine oppgaver, egentlig. Så de er ferdig laget. Uh, og det, det som jeg kjennetegner de er at de, alle de oppgavene har flere måter å løses på. Hvis, hvis ut fra min forståelse så handler det først og fremst om kjernen i det er å skifte fokus fra prestation til mestring. så at man må få fokus vekk, som du sier, fra det riktige svaret til eh, processen. Ja. Akkurat det du gjorde der var kjempebra, og så svaret ble ikke helt riktig på grund av det og det, men nu kan du bare jobbe videre, eller, eller man får dem til å reflektere, virker det mer som du gjør da? Ja. Sånn at de eier hele prosessen. Och så kommer det, det kommer jo en väldigt väldigt fin fördel ut av det, syns jag då, det er att man kan måla då matematikkompetens kontinuerligt. Och så kan du måla flera eh, matematiska kompetensområden. Du kan måla hur de argumenterar, du kan måla hur de kommunicerar, du kan måla hur de löser problemet, du kan måla hur de eh, eh, ja, modellerar, vis vi er det vi ska göra. Så det är er många fler kompetensområder inom matematik du kan vurdere när du går runt i klassrummet. Du tränger ju inte føre så väldigt mycket heller för du är er där jo to gånger i veckan hela tiden. Du kan välja det när länge sina sett Per. Så kan du vara lite mer runt Per sin grupp idag och så se på vad han eller hun gör. Och så kan du ge dig tillbakemeldingar så får du den översikten ganska raskt över vad de får till. Vad er det värste som kunde skett nå i förhåll till din praxis. Mm. Altså det värste som kunde ske är er att examensformen 
eh, som att den att den eh, att den f- f- gick tillbaka till något av det man har haft med sån stor del en med mycket mycket sån grundläggande färdigheter utan hjälpmedel och och en del to som bara har problem som kan lösas på en måte och så vidare sånt du du blir tvungen till att ändra praxis på grund av examen. Okej, okay, jag tänker jag bara uppsummera kort ja. Och det är er så kort som jag aldrig har gjort för att man må få fokus veck från prestation och över på mestring. Det er nog jag tänkt mig på Kerstin att skolan har egentligen i många år varit prestationsorienterad och ikke mestringsorienterat. Det är er sånt som det slår mig gång på gång att de karaktärerna, de förstyrrar lärlingsprocessen så otroligt mycket. Eh, kan du relatera eller? Absolut. Eh, ser jo det att när eleverna gör ting fördi de ska öppna en karaktär så blir det ju gärna mer kortsiktig kunskap och ikke långsiktig läring. Eh, og det som är er morsomt för oss som har jobbat med bara de obligatoriska karaktärerna till jul och till sommaren och ellers ingen ser jo at elevene lykkes bedre og bedre, de blir flinkere og flinkere ved å ha fokus på at de faktisk skal lære. Eller som en elev en gang sa når vi diskuterte karakterer med dem, for elevene vil jo gärna ha karakterer når de, når de kommer fra en karaktertradition for eksempel. Og så må vi lære dem at det trenger du faktisk ikke. Og som hun sa, ja, men jeg tror kanskje ikke vi helt har skjønt at det vi lærer skal vi ha bruk for. Uh, og da er det jo litt annerledes enn vi skal gjøre det for å få karakterer <laughs> ja. er... Per, personlig pleier jeg jo alltid å si at det er bedre å bli en karakter enn å få en karakter uh, jeg tenker at man må ha en karakter også da. Men, ja. ja, veldig bra hvis vi skal gi et tips vær helt avslutningsvis på en sikker hest vi mener andre lærere og skolefolk kan satse på Kjersti uh, har du noe tips? Ja, nu har vi sagt lite om det med karaktärvärdering men eller så tänker jag ta eleverna med i planläggningen. Få eleverna med till att vara med på att utveckla skolan sammen med lärarna och ledelsen, det tror jag. Mm. Och vi ska ska ge och det här menar jag är er ett skikligt bra tips full full av mig själv som är. Er. Alltså igår så att vi föräldramöte och då körte vi en IGP om vad föräldrarna kunde bidra med in i skolan. Och det tog kanske 10 minuter. Och det vi jag kallar liten ändring stor förbättring för de tipsa de kommer där var helt sån slående så nu snackar vi om att ha typ fyra fester i löpa år eller vad jag ska kalla det hvor de kommer inom och se på ting eleverna lagt och allt möjligt rart så det skedde mycket på de 10 minuterna. Okej, okay, då är er vi vid vägsenne på första episoden. Det är er jammerke värst, då är er vi igång med ny säsong. Eh gøy att ha dig med Kirsti. Jättegøy att få vara med. Tusen tack. Då tackar vi för idag och så önskar vi alla sammen ett fantastisk semester och så uppfordrar vi alla till att göra skolan Norge bättre. Ja, och gör nog du har gjort för varje dag. <laughs>